0: Hola. Este es el canal de podcast de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Queremos acompañarle en su caminar espiritual. Que disfrute el siguiente mensaje. El evangelio de hoy transcurre en un contexto en el cual los discípulos de Jesús con su maestro iban caminando por Jerusalén y le decían: "Mira, maestro, qué edificio, qué maravilla, qué solidez. Cuánto hemos hecho." ¿no es cierto en este tiempo, en este mundo, y el Señor le dice: Tengan cuidado. Confíen en eso. Les aseguro que de todo lo que ven no va a quedar piedra sobre piedra. Y empieza a darles una admonición, un, una alerta de lo que va a pasar en el futuro. Dice sen, el Señor que hay señales ya evidentes de lo que va a ser la vida del futuro porque ya este mundo, tal como lo conocemos, está dejando de ser, está dando señales de agotamiento y efectivamente va a terminar en algún momento. Dice que va a haber terremotos, que va a haber guerras, que van a estar unos contra otros, que va a haber persecución contra los fieles, que los azotarán en las mismas sinagogas, a los propios fieles los van a, a, a buscar y los van a sacar de esos lugares y los van a azotar, los van a denigrar públicamente, que va a haber enemistad, padres contra hijos, hijos contra padres, que no va a ser el mundo del futuro un mundo simple. Cuando empiecen a ver esas cosas, dice, tengan cuidado, pero es que, no es que llegó el fin, sino que es el comienzo del fin. Hay señales que, de que esto va a continuar increciendo. Dice que va a haber más señales y más milagros de todo tipo. Y, sujeto a esto, va a haber falsas señales, falsos milagros, falsos mensajes y falsas religiones. Va a haber algunos que dicen, sí, aquí, aquí está el Cristo, aquí va a haber otro, en mi nombre dice, van a hacer y decir distintas cosas. Pero eso todavía no será el fin. Dice que después va a haber una conmoción a nivel cósmico. Los eventos van a superar aún a la Tierra y va a haber eventos cósmicos crisis cósmicas que van a tener lugar dice aprendan de la higuera ¿No? cuando vean el fruto de tiernos es que está llegando la primavera evidentemente habla de la primavera como la llegada final definitiva del reino de dios que estuvimos hablando un poco la semana pasada esos son señales de lo que viene ahora ¿cuándo va a ser eso cómo hacer para estar listos Dice, nadie sabe exactamente, ni el día, ni, ni aún yo, dice. Solo el Padre sabe, solo el Padre lo revelará a su tiempo. Naturalmente eso era en el tiempo que Jesús estaba hablando. Jesús, una de las personas de la Trinidad, Dios mismo, tiene todo control sobre lo que va a suceder. Entonces, ¿cómo saber nosotros, los seres humanos, cuándo será el momento en que este mundo, el mundo que conocemos y en el cual confiamos si tenemos tantas expectativas y esperanzas, va a dejar de ser. Bueno, tenemos que estar alertas. Estén alertas, dice. Estén alertas. Lo repite una y otra vez. Vigilen, porque no saben ustedes el momento cuando esto pasará. Este estado de alerta y de preparación es el mismo que... Dios les envió como mensaje a su pueblo también en el pasado. Casi ocho siglos antes de Cristo, el profeta Isaías recibía esto que nos leyeron más temprano, este mensaje para el pueblo de Israel, donde el profeta en un principio anhela lo que era el vínculo de Dios con su pueblo antes. Dios se había manifestado directamente con el pueblo de Israel en el pasado. ¿Se acuerdan? Eh, fuego... Y nubes en el desierto que guiaban al pueblo, apariciones angélicas de distinto tipo y en distintos momentos para ayudarles, para guiarles, para alertarles de lo que iba a suceder. Había confusión y destrucción entre los enemigos de Israel. Cuando ellos estaban con Dios, Dios confundía a sus enemigos y aún los destruía. O les daba poder a ellos para vencer. Dios claramente estaba con ellos. El profeta anhela dice que esto vuelva a suceder, que haya fuego del cielo para los enemigos. Es muy humano, naturalmente, pensar en estos términos, ¿no es cierto?, que, que Dios está con nosotros y que queremos que esté con nosotros y que queremos que haga justicia con los enemigos este, y que tenga paciencia con nosotros. Es absolutamente normal, es parte de nuestra condición humana. Nosotros queremos a Dios de nuestra parte, ¿no es cierto?, queremos tener control sobre los eventos, control sobre todo lo que suceda en este mundo, este, y, y acá el profeta dice, ¿no? cuando descendiste tu presen de tu presencia temblaban las montañas. La relación de Dios con su pueblo era una, una relación muy especial. En el pasado, todas las relaciones de dioses con sus seguidores, con sus eh, quienes temían temor de ellos y quienes eran sus acólitos en un sentido, era una relación servil, visiblemente asimétrica, era nada más... Tratar de eh, sostener la furia de los dioses, hacer sacrificios o lo que fuere para que eh, Dios no se enojase y no los exterminase. Una relación ciertamente servil. En cambio, el profeta Isaías dice: eh, Tú sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Dios tiene con su pueblo una relación diferente. Sigue siendo asimétrica. Dios es Dios y nosotros somos meramente humanos, pero él se relacionó con el ser humano en términos de amistad, incluso aún de sociedad en un sentido, no como esclavos o domésticos que hacían cosas para él nada más, sino eh, solamente esperan clemencia de su Señor, era una relación de confianza, de bendición, como dijimos antes, una y otra vez Dios les bendijo, de todas maneras los llevó un un lugar hermoso para vivir les dio todos los elementos necesarios para vivir prosperó su casa de una manera extraordinaria, con Israel toda esa relación cambió porque era una relación de amor una relación de confianza de alegría, de plenitud todos estaban plenos en ese momento, e incluso si ellos se desviaban, porque naturalmente como humanos nos desviamos como humanos ellos pecaban, se desviaban les corregía les corregía Intentaba que vuelvan al camino. Simplemente no los exterminó, los corrigió nada más. Nos habla de un Dios justo esto, plenamente justo, completamente justo, que no se desentiende de los otros porque los otros no obedezcan. Simplemente intenta corregirlos. El profeta lo dice claramente en el verso 6, todos somos como gente impura. Todos somos impuros. Nuestros actos de justicia son con trapo de inmundicia. Nuestra condición es la condición humana y como tal no hemos adquirido nada al respecto sino que tenemos desde el nacimiento pecado. Nuestros mejores actos, nuestros actos más loables, más extraordinarias, son, al lado de la perfección de Dios, son como nada, en el mejor de los casos son una respuesta positiva al amor previo de, amor de Dios hacia nosotros. Dice una metáfora hermosa: ¿no? todos nos marchitamos como hojas y, y nos arrastra el viento. Efectivamente, nuestros mejores actos incluso van a pasar. Y si no nos aferramos a Dios, si no nos aferramos al árbol, si las hojas se caen del árbol, son después presa del viento en la primavera, en el otoño y en el invierno. No tenemos destino. Si no estamos aferrados a ese árbol, las hojas que caen son presa del viento y son alejadas, definitivamente. Por eso, la consecuencia natural de esta dicotomía, de esta asimetría y de esta condición de pecado, es que cuando no queremos corrección de Dios, cuando no la aceptamos, Dios nos deja a nuestro arbitrio, ya no tiene más que hacer dice en el verso 7 ya nadie invoca tu nombre ni se esfuerza en aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades cuando el hombre rechaza la corrección de Dios no es el rechazo de Dios es la corrección de Dios es decir, vuelvan a casa, vuelvan al camino, este es el camino bueno de bendición, de crecimiento de prosperidad para sus vidas cuando rechazamos esa posibilidad, no hay más nada. Y Él viene una y otra y otra vez a pedirnos: por favor, corrijan sus caminos, vuelvan a mí, vuelvan a la vida, porque sin mí no tienen vida, aunque les parezca, están marchitando y el viento los va a llevar a cualquier lado. No van a tener destino, vamos a estar alejados de Dios. Como dice aquí, nadie invoca tu nombre. Esto me hace recordar mucho lamentablemente a nuestro tiempo actual nadie invoca tu nombre nadie se aferra a ti nos alejamos de Dios nos alejamos de su justicia nos alejamos de su persona y nos alejamos de nuestra salvación ¿Por qué? porque nos entrega eso a nuestra propia corrupción somos personas con un corazón corrupto con una mente corrupta limitada Necesitamos de la ayuda de Dios, y si rechazamos esa ayuda, ¿qué más queda? Por eso, al final, en los últimos versículos que nos leyeron, dice: A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos barro, y tú el alfarero. Somos obra de tu mano. Reconoce que nosotros somos meramente eso: somos barro que en las manos de Dios fuimos hechos personas, cuando nos sopla su Espíritu hemos sido hechos seres humanos. Somos seres imperfectos, reconoce, nosotros somos solo eso, obra de tu mano, por favor no te alejes de nosotros, considera por favor, termina diciendo, somos parte de tu pueblo, no te enojes para siempre con nosotros, somos meramente eso y ese, y ese es el primer paso para la resolución de cualquier problema. ¿Cuál es? Reconocer el problema. Cuando reconozco que estoy en un problema, de que estoy en esa condición, una condición de limitación, una condición que me limita y que limita mis posibilidades de relación con Dios, recién ahí empiezo el camino de la resolución. Mientras conserve mi independencia, entre comillas, de Dios mi rechazo de Dios eh, en los hechos, pero en un sentido este grado de independencia, que no me interesa lo que Él diga o piense, me interesa solo lo que yo pienso, como si de eso dependiese mi vida y la marcha del mundo bueno, no voy a poder salvarme, no voy a poder estar firme, no voy a poder tener un destino positivo. Por eso este es el primer paso, reconocer que hay un problema reconocer que hay una, un estado de alerta. Tenemos que estar preparados porque este mundo está degradándose y lo está haciendo de una manera eh, a veces vertiginosa. Los cambios sociales que estamos viviendo en este siglo, en lo que va de este siglo, apenas va un quinto de este nuevo siglo, el siglo XXI, y ya hemos visto cambios tan profundos en la sociedad, tan, res, tan eh, esenciales, que no quiero saber ya lo que va a venir en el segundo quinto de este siglo lo que va a pasar si lo que hemos visto es tan asombroso lo que vamos a ver no puedo ni imaginar esto es una señal de alerta y es seria de hecho en el evangelio del señor nos dice por lo tanto manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. El Señor, por ser Dios, no deja las cosas a medio hacer, no se olvida, Él completa el plan, y el plan ya estaba definido y se completará. Él dijo, yo regresaré y haré las cosas bien. Pondré todo en orden. Entonces, aquello que esté en orden, va a ir ahí. Y aquello que esté fuera de orden, va a ir a otro lado. Será quitado del mundo futuro. Dice, es más, él puso a porteros a vigilar, ¿cierto? La marcha del de mundo hasta que él regrese Puso a los apóstoles, puso a la Iglesia para alertar, para decir, bueno, este es el orden que Dios dejó. Cuidado con estar lejos, cuidado con estar fuera cuando Él regrese, porque el que esté lejos, esté fuera, ya no va a poder entrar. El que no esté ordenado va a quedar fuera. Hay que hacer esto mientras hay tiempo. No se puede hacer una alerta temprana, como decíamos hace unas semanas, estar preparados en el momento en que suceden los eventos. Cuando los acontecimientos suceden, tenemos que estar ya preparados, no esperar a prepararnos cuando esto sucede. Esto me hizo recordar eh, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que las ciudades que se suponía iban a ser atacadas eh, por eh, bombarderos, por todo el, el ataque, sobre todo aéreo, de los enemigos, eh, y también... Eh, cañones y demás, eh, se llenaron de refugios antiaéreos, refugios antibombas, ¿no es cierto?, usaban hasta en algunas ciudades los subterráneos para eh, hacer los lugares donde la gente podía eh, esconderse y hasta vivir, eh, para cuando estaban sometidos a los bombardeos. Ahora, ¿cuándo se hizo esto?, Cuando se declaró la guerra?, no, se hizo antes. Cuando se intuyó, cuando tenían la idea de que iba a haber un conflicto de esta magnitud, se empezaron a hacer antes los refugios. Y no solo hacerlos antes, también se les enseñó a la gente a utilizarlo. ¿Pero cuándo sucedió? ¿Cuándo empezó? No, antes, porque después era tarde. Si te están bombardeando y no sabes dónde ir, sos víctima. Si te están bombardeando y te agarran en la calle y no sabes a dónde está el refugio, no hay futuro. Todo eso se hace antes. Los ejércitos se preparan antes de la conflagración. Todas las cosas que tenemos que hacer para poder tener éxito en el futuro, las hacemos antes, nos preparamos antes, no cuando sucede. Por eso nos alerta el Señor. No sea cosa que estén dormidos cuando llegue el Señor. Porque el que duerme no ve ni escucha lo que pasa afuera. Dice, estén preparados espiritualmente, preparados para cuando vuelva el Señor. Porque va a volver y el que no esté preparado va a tener un serio problema. Como conclusión, necesitamos estar preparados. Para eso necesitamos primero reconocer que existe esa condición. Reconocer que no estamos 100% preparados, que nunca lo estaremos, pero que tenemos una actitud proactiva que tomar. Prepararnos para ese evento. ¿Y cómo hacer para estar preparados en esta condición? como iglesia, como seres humanos. Bueno, en la carta que nos leyeron más temprano, en la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo nos po los pone como ejemplos y dice, bueno, esta es la forma en que tienen que estar preparados. Dice, en principio, ustedes unidos a Cristo se han llenado de toda riqueza. Primero, están unidos a Cristo. Y esto es esencial. Estar unido a Cristo es la garantía ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos saberlo? Dice, de ese modo se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio. Es decir, se ha cumplido el Evangelio en ustedes. Cuando están viviendo de acuerdo a los valores del Evangelio, entonces se están preparando, se están construyendo el refugio para el día de mañana. No les faltan, dice, ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste el Señor. No les faltan los dones. Tienen dones espirituales, los conocen, están desarrollando sus dones espirituales. Con eso se están dando cuenta, están monitoreando en qué nivel de preparación se encuentran. Y además esperan con ansias su venida. En vez de tener temor porque venga Dios, en vez de tener temor porque vuelve el Señor y por partir de este mundo y por llegar al mundo del futuro. Al contrario, sabemos que estamos preparados, que estamos preparándonos para eso. Y entonces la muerte ya no nos genera ese temor que nos generaría, en el caso de no tener ni idea a dónde vamos, si vamos a algún lado. Y peor aún, si intuimos que el lugar a donde vamos es el lugar equivocado, es el lugar terrible, es el lugar donde no hay bendición, donde no está Dios. Si estamos preparados, nuestra espera va a ser una espera positiva, de buena ansia, no de ansiedad y angustia, sino de expectativa, de qué bueno que va a ser aquello. Y Él continúa, Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día del Señor. Él les va a ayudar viviendo con Cristo, viviendo en la comunión de los santos. Él les va a ayudar a mantenerse porque vivimos en este mundo de pecados, somos pecados. Es difícil mantenerse. Bueno, estando en comunión nos ayudamos entre nosotros a mantenernos y Cristo está en medio nuestro. Él promete que está con nosotros hasta el fin del tiempo. Finalmente Dios es fiel, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Nunca olvidar que Él verdaderamente es fiel, siempre nos va a acompañar, en tanto que nosotros querramos ser acompañados. Y esa es la pregunta. ¿Estamos queriendo ser acompañados por Dios? Si hay señales en la sociedad de que esto está sucediendo, ¿hasta qué punto estamos preparándonos para esta eventualidad? Lo dejo con esta pregunta en su corazón. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para su vida. Si no lo ha he hecho aún, puede suscribirse para recibir el aviso del próximo. Por consultas o para apoyar esta tarea, puede escribir a lomas.org.ar. Bendiciones.